0: Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Een nieuwe podcast op deze mooie zonnige zondagochtend. En dit weekend hebben wij... De kinderen niet, dus dat betekent een rustig weekend en een uh, mooie dag, een mooie ochtend om uh, een nieuwe podcast op te nemen. En daar heb ik me natuurlijk wel al op voorbereid. Alleen het moment dat ik het opneem, dat uh, stel ik dan wel eens even uit, omdat ik ook echt in het gevoel wil zitten en ik wil die rust voelen. En ja, nu deze zondagochtend zonnetje schijnt, is het uh, een mooie gelegenheid. Ja, waar wil ik het over hebben? Um, ontrouw. Dat is eigenlijk het onderwerp waar ik het over wil hebben in deze podcast. Maar ik wil eerst nog even het volgende met jullie delen. Want ik ben nog steeds zo enthousiast en blij... Um, dat ik vorige week de live heb georganiseerd, heb georganiseerd hier bij mij thuis... met een mooie groep uh, vrouwen... die allemaal in dezelfde situatie zitten... Dus ja, dat gaf veel herkenning, steun. Eh, vonden ze bij elkaar, bij mij, ik bij hun ook nog steeds. En ongeacht eh, of ze beslisser, of degene waren die geconfronteerd werden met de breuk... waren er toch veel raakvlakken in het proces wat ze aan het doorlopen zijn. Afscheid van het gezin, en boosheid, verdriet. En wat doet het met de kinderen? Het was een fijne, ontspannen sfeer... Vrouwen die hoe dan ook verder willen met hun leven... en een toekomst voor zichzelf en met hun kinderen willen opbouwen. En de herkenning en het inzicht, waar sta ik nu? Vrouwen zijn supersterk. Daar zijn we met z'n allen wel ondertussen achtergekomen... en ook dus vorige week zaterdag. Het was heel erg verhelderend. Een positieve sfeer met emoties die er mochten zijn. En ik kreeg van iemand terug... Dat ze tot bezinning is gekomen. En dat ze, heeft, dat, ze is, dat ze even heeft mogen landen. En dat ze erachter kan waar ze tot nu staat en waar ze gekomen is. En wat is mij overkomen? En welke rol heb ik daarin gehad? En waar wil ik heen? Um, ja, mijn enthousiasme is zo groot geworden. En de bevestiging uh, dat hier mijn kracht ligt. En daarom ga ik dus binnenkort... Meerdere groepsessies organiseren, maar daar horen jullie nog meer over. Ja, ontrouw. Veel huwelijke relaties lopen op de klippen Door overspel, vreemdgaan, ontrouw, hoe je het maar wil noemen. Hè? De realiteit is groot. Het komt veel voor. Het schrikt niet, één op de drie, binnen een langdurige relatie, ja, heeft, ja, gaat, is ontrouw. Ja, je hebt de vreemdganger versus het slachtoffer. Laten we het zo even noemen. En wat doet het met je? Tegenover, hoe kan dit gebeuren? Hoe ga ik hiermee om? En welke pijn ervaar je ten opzichte van... waarom gaat iemand zo'n grens over? De vreemdganger die wordt gezien als de dader... en het slachtoffer wordt vaak gezien als de trouwe. Zo wordt er eigenlijk... Vaak toch ongerecht, onterecht, sorry, een stempel gedrukt op de rol die je hebt in het verhaal. En wat doet het met je? Wat als je erachter komt dat je partner vreemd gaat? De grond zakt onder je vandaan. Het is een keiharde klap in je gezicht. Een walgelijke vernedering. Je denkt exclusiviteit te hebben. En door de daad van een ander kan je zo diep zakken en overmand worden door heftige emoties, je kan je meer naar waardig voelen. Pijnlijk en emotioneel zwaar. En het gevoel van bedreigd zijn, bedreigd worden. Ja, wat kunnen nog meer gevolgen zijn van overspel... Je gaat jezelf de schuld geven. Twijfelen aan jezelf. Denken dat, er iets met jou als persoon, dat het met jou als persoon te maken heeft. Verlies van vertrouwen. En verlies van je veilige basis. En die basis is namelijk volledig onderuit, onder je uitgeslagen. En het is hard werken. Dit weer terug te krijgen. Schade aan je eigen waarde. Depressie. Het heeft grote psychische impact, heeft het... En dit kan leiden tot depressie en angst. En die angst kan gepaard gaan met vreselijke beelden in je hoofd. Woede en wraakgevoelens. Iemand vertelde me laatst in een een-op-een -een sessie... Hij vertelde me dat hij verliefd was geworden op iemand anders. Ik was volledig overdonderd. Ongeloof. Totale verbijstering. Hoe is dit mogelijk? We hebben een klein kind van een jaar... En nog twee oudere kinderen. En na een periode van afstand en boosheid... ging ik mijn best doen. Ik ging het een soort van ontkennen. Ik ging samen, ik ging dingen organiseren. Dingen die we samen konden gaan doen. En dan dacht ik, dan komt het wel weer goed. Ze vertelde me ook dat ze dacht... dat als ik mijn best doe... Dan die, dat hij zich wel weer bewust van mij zou worden. En van ons gezin. En dat wat hij... Uh, laat gaan, want ja, we hebben een druk gezien, gezin, dus logisch dat we elkaar verloren zijn. Dus ik plande uh, vakanties, weekendjes weg en samen lunchen. Maar dat wilde hij helemaal niet meer. En toen kwam de volgende klap. Hij wil echt niet meer. Einde verhaal. Ja, een relatie bestaat uit drie elementen. Je hebt een emotionele band, geheimhouding en seksuele chemie. En een kruk heeft drie poten. En als er één poot onderuitgeslagen wordt of los zit, zal die kruk instabiel zijn of omvallen. Niet meer gezien worden door je partner. Gebrek aan intimiteit, gebrek aan positieve aandacht. Het vuur is uit de relatie. Als de kruk omvalt en de poot is niet meer te repareren... dan volgt een pijnlijke en emotionele scheiding. Een scheiding regelen met de persoon die heeft gekwetst is heel zwaar. En het komt voor dat de gekwetste juist snel wil afsluiten... en heel kordaat en slachtvaardig te werk gaat. Het komt ook voor dat de persoon juist volledig verdoofd is... en helemaal geen beslissingen meer kan nemen... wazig is... helemaal niet meer meekrijgt wat er gebeurt. En dit gebeurt natuurlijk... in heel veel scheidingen. Hè? Niet alleen als de reden... Uh, het overspel is... of als er overspel... Uh, uh, bij komt kijken. Nou ja, overspel is zelden... de enige reden van een scheiding. Als het nog vers is dan is dit heel moeilijk te zien en te begrijpen. Ja, dat komt in de meeste gevallen pas later... dat je gaat inzien dat er wel veel meer aan de hand was. En ja, ik ga natuurlijk ook die andere kant belichten. En hoe zit het dan met de dader? De dader, tussen aanhalingstekens. Hè? Het klinkt heftig, hè? maar zo wordt, wordt er wel gekeken uh, van een afstand... Niet door iedereen gelukkig. Vanuit die eerste emotie wordt je, word je gezien als de dader. Vreemdgaan is een signaal van achterstallig onderhoud... achterstallige invulling van behoeftes... een stuk van jezelf verloren zijn. Je vindt iets in een ander, een stukje van jezelf... wat er tot nu toe niet kon zijn, of misschien deels niet. Het kan zijn dat het er ooit was maar naar de achtergrond is verdwenen. Het kan, het kan zo zijn dat de leegte zo groot is... en dat de behoefte zo groot is... dat je deze leegte wilt opvullen. Bewust en onbewust. Het is een niet vervulde behoefte... of een verkeerd ingevulde behoefte. Ja, een veel voorkomende reden... is dat je dus niet meer gezien wordt door je partner... Gebrek aan intimiteit, inleving en positieve aandacht. De aandacht van een ander kan een helende ervaring zijn. Je hervindt iets in jezelf wat je bewust en onbewust kwijt was. Ja, je onbewust aangetrokken voelen voor hetgeen een ander kan aanvullen bij jou. Het voelt als een soort levensenergie. Men voelt weer dat ze weer tot leven komen, hoor ik vaak... Een deel was afgestorven en werd opgevuld. Ja, gebrek aan inspiratie wordt opgevuld met ontwikkeling die aangewakkerd wordt. Een ongrijpbaar, mysterieus avontuur. Gehoord worden, afwisseling. De ander laat je waardevol zijn. En hier kan je dus, ja, is men soms heel gevoelig voor. En zeker als er een groot gemis aan waardering is... Zo, ja. Nou ja, Vreemdgaan wordt vaak ervaren als leermoment. Ik ken zelfs iemand die zo enorm gegroeid is dat ze vindt dat het vreemdgaan uh, van haar ex een hele lange tijd geleden en de breuk die daarop volgde het beste is wat haar is overkomen. Zij stapte in eerste instantie in die slachtofferrol, realiseerde zich van hey. Wat ben, ik nou aan het, wat ben ik nou aan het doen? Kan ik hier iets mee? Heeft het iets met mij te maken? En zij overtuigde zichzelf en stapte hieruit. En kan dus nu zeggen, na haar enorme groei... dat dit het beste is wat, zij, wat haar heeft mogen overkomen. Ja, na de pijn en vernedering gingen haar ogen open. Dit heeft niets met mij te maken... Dit betekent niet dat ik in de slachtofferrol moet blijven zitten. Ja, en soms moet je dus even, eff, even, nee... Soms moet je heel diep gaan om, weer, om er weer in een vernieuwde versie uit te komen. Dus een leermoment, ook voor de dader. Waarom maak ik deze keuze? En wat deed het met me? Klopte er iets niet in de, de relatie? Wat maakte ik dat ik die grens overging... En hoe stond ik zelf in de relatie? Wat miste ik? Wat kon ik niet geven of ontvangen? Ik had laatst een gesprek met mijn dochter van 19. En zij vindt, zij is daar redelijk stellig in. Zij vindt dat je, eh, als je, als het bewust is, hè, als je voelt, ik heb een leegte, ik heb, ik, ik heb een behoefte... Eh, zij vindt het het meest eerlijk, en dat wordt natuurlijk gezien... gezien vanuit de ogen van een 19-jarig meisje... dat je eerst in overleg moet gaan met je partner. Je voelt dat er gevaren dreigen. Je voelt dat je behoefte hebt om dingen bij een ander te zoeken. En zij vindt het dan ook eerlijk dat je eerst in gesprek gaat. En als je tot die stap overgaat... Dat je dan eerst een einde aan je relatie maakt. Of een punt zet achter de relatie. Ja, de vraag die ik vaak krijg, de verontwaardiging. Waarom heb ik niet de kans gekregen dit van tevoren te weten? Te weten wat er speelt? Te weten wat er zo gemist wordt? En ik had recht op die kans. Vraag jij je af hoe verder te gaan met je toekomst en die van je kinderen? Heb je behoefte je ervaring te delen? Dan mag je me altijd benaderen. Want je bent echt niet de enige. Lijkt het je prettig om in een ontspannen sfeer... een kleine groep vrouwen herkenning te ervaren? En natuurlijk niet alleen op dit vlak. Hoe om te gaan met boosheid, woede, wraakgevoelens en verdriet? Kom dan... Naar Amsterdam op vrijdag 22 oktober. En op zaterdag 6 november naar Herten. Dat is in Roermond, Limburg, bij mij thuis. Dus wil je, je aanmelden voor de, groeps de uh, groepsessie, de live dag... dan organiseer ik deze op uh, vrijdag 22 oktober in Amsterdam. En op zaterdag 6 november in Herten, in de buurt van Roermond. Van 11 tot 2 ik zou het ontzettend leuk vinden om weer een mooie groep te, te vormen en onze ervaringen te delen met elkaar. Dus wil je hierbij aansluiten, stuur me even een uh, privébericht op Instagram of een e-mail. En ik wens je een hele fijne dag. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.